0: seru-seruan
1: bareng ASN Lan yuk ketemu lagi kita kawan Lan. kali ini edisinya kita ketemu sama empat orang Widya Iswara Widya Iswara lembaga administrasi negara yang katanya nih katanya kabarnya termasuk dari golongan papan atas, yeah. wow. Sepapan atas apakah mereka yuk kita kenalan dulu mulai dari ujung sebelah kanan saya mungkin Ibu silakan, hmm. sepertinya papan ini dulu, ya, kan. Susah ya begini nih kalau ketemu sama artis-artis jadinya, hostnya
2: kalah nih. Eh? ya. Baiklah sesuai usia kali ya, <laughs> usia. Saya Sinta Dami Simanjuntak. Hmm. Horas, ma. Ya, Horas, Pak. udah jelas itu dari mana asalnya, yang pasti bukan dari Papua, ya. Uh, saya wideo suara ahli media dan bekerja hmm. sudah hampir 24 tahun di 24. Tahun. Ya. Kira-kira ya. seperti itu.
3: Baik, selanjutnya dia ibu yang sebelah kanan. Saya di atas dia ya. Di atas. 25 tahun di Rani. Buktinya adalah adanya surat pernyataan dari presiden.
4: Oh. panjang wow. ya. Oke. Okay. Sebelah kiri okay. saya silakan. Saya Ira, posisi saya sekarang Widya Suara di Balai Pelatihan Bahasa. Kalau tahunnya berapa ya? 2006. Jadi hitung sendiri ya. Pokoknya jadi, udah panjang lah ya, jadi banyak. Widya Ira
0: maksudnya 2006. Ya,
3: nah, Widya Suaranya. Next,
4: selanjutnya.
0: Uh, saya Zahrina Zultamimi, dipanggilnya Sasa. Saya dari Sama Kaya Bu Ira, Balai Patian Bahasa. Masuknya tahun paling muda nih Mbak, 2018.
1: 2018.
0: Boleh cerita nggak sih kira-kira awal yes. mulanya
1: perjalanannya, gimana ceritanya bisa ibu-ibu ini berkiprah sebagai media ismara? Apakah dari pertama kali uh, apply di CPNS, PNS langsungkah sebagai media ismara, atau tadinya sebelumnya bukan media ismara
2: nah boleh mulai The nih
3: The mystery Andi. is uncovered ya yeah. yeah. jadi tadi saya lupa tuh saya Adriani pada saya Ani. jadi ini kan e, uh -huh. kalau misalnya bicara tentang sejarah sebenarnya saya banyak mengalami beberapa hal yang menarik di dunia di luar uh -huh. mengajar ya sekarang kan misalnya kita pelatihan dulu saya sempat jadi sekretaris di project-project e, di Medan pernah juga jadi travel guide
1: Sebelum pernah, jadi ASN
3: Iya, ya, pernah jadi BAS. travel guide gitu. Pernah juga jadi penerjemah buku-buku, hmm. manajemen untuk dosen-dosen di USU. Iya. Hmm. Yeah. Iya, yeah, jadi pernah juga jadi ngajar uh, sebagai asisten dosen di USU juga. Hmm. Tapi nggak lama, sekedar coba-coba juga apakah ini sesuatu yang menarik atau tidak gitu. Hmm. Tapi bukan sesuatu yang formal. Saya sudah ngajar juga SD, SMP, sempat juga ngajar di SMEA. Ya. Jadi pengalaman itu. Tapi alhamdulillah uhum. pekerjaan yang paling menarik itu sebenarnya jadi widya suara di lembaga Ars Negara.
1: Itu begitu jadi ASN berarti langsung jadi widya suara posisinya
3: Waktu itu kita kan Bisa. memang direkrut Belum, jadi guru ya sih, instruktur instruktur bahasa Inggris ya.
2: instruktur bahasa Inggris. Kalau busita dimi gimana ya? Hampir sama dengan Bu Wani ya. Jadi masuk uh, CP nya itu jadi instruktur belum belum bisa jadi WI, zaman itu kalau umurnya baru CPNS PNS muda nggak mm -hmm. dianggap jadi jadi wideo suara gitu <laughs> jatahnya yang mau pensiun <laughs> oh, <jatuh. laughs> <laughs> jadi kita hanya yes. boleh mengikuti cal diklat calon wideo suara itu tahun 2005 ya setelah hampir uh, 8 tahun hmm. di jadi PNS-nya jadi tapi pengalaman direkrut dari awal itu kerjanya mengajar, jadi, guru. jadi, jadi guru. dan itu relevan dari saya kuliah juga memang sudah ngajar jadi, jadi meskipun
1: belum di diwidiai suara cuman masih berhubungan dengan sangat berhubungan dengan,
2: dengan mengajari
1: selanjutnya ini kalau guira gimana
2: kalau
4: saya itu awalnya enggak tahu apa itu widiai suara ya teman-teman <laughs> oh. CPNS gini Ira kamu jadi Widya Suara aja teman seangkatan saya benar pelangkap oh, apa itu Widya Suara gitu ya hmm. Nah ketika tahun 2003 atau 2004 setelah hmm. uh, selesai S2 saya ditempatkan di P3D nah baru paham Oh ternyata Widya Suara itu enggak enggak hanya bahasa Inggris gitu ya banyak Nah mulai itu uh, saya melamar ke Sestama untuk jadi fungsional Widya Suara
1: Ngarik
0: sekali. Kalau oh, Mbak yang paling muda ini di ujung
4: sendiri. Nah, kalau saya ceritanya agak beda
0: nih Mbak sama senior-senior saya. Oh, enggak. Jadi kalau di saya 2018 itu memang waktu pembukaan CPNS ya, jadi memang dibuka formasi untuk jajai suara. Jadi nggak. Oh, betul Bu. Memang sih waktu masuk. Masuk CPNS, masuk ke LAN tuh gak langsung diangkat jadi widyaiswara. Suara hmm. Tapi waktunya nggak begitu lama ya mbak Karena sekitar setahunan, dua tahun lah Habis itu langsung diangkat jadi widyaiswara. Suara Iya, kalau diangkat
1: kesini udah langsung mm -hmm. eh, udah jelas formasinya Karena formasi dari awal
0: yang dibuka untuk widyaiswara. Suara gitu.
1: Kalau pengalaman dari ibu-ibu untuk menjadi seorang widyaiswara, Suara
3: Banyak sukanya atau banyak dukanya? Banyak <laughs> suka. sukanya dong <laughs> suka, suka, suka banget mbak, Banyak sukanya Suka banget Bukan suka artinya I like it so much, tapi memang banyak cerita menariknya. Mm -hmm. Ada
1: pengalaman yang unik ya Bu, kira-kira selama Ibu temuin ketika
3: menjadi seorang Widya Suara? Atau dari peserta kah? Atau dari proses ngajarnya kah? Ber berbagai angle ya. Jadi mm -hmm. kalau jadi Widya Suara itu sebenarnya kita selalu berpikir kita adalah sumber ilmu pengetahuan mm -hmm. atau sumber keterampilan. Ternyata dalam proses pembelajaran itu, saya kira Widya Suara seluruh Indonesia setuju sama saya ya. kita tuh lebih belajar banyak dari orang yang kita latih sebenarnya dari orang kita yang kita latih terus partner kerja kita kita sama Sinta sama Ira ini hmm. yang pernah berbagi sama, ya, tim itu sama sasa ya kita yeah. timur gitu banyak belajar juga dari situ karena kalau misalnya belajar bagaimana mengajar atau menjadi media suara yang pernah kita ikutin ya Sinta hmm. yang tot dari level satu atau dari level calon media suara sampai di utama pun hmm. itu belum bisa membantu kita secara utuh, tetapi dengan belajar dari kawan, belajar dari peserta itu yang ikhent ya, mm. e, membuat kita jadi kaya. Apalagi kalau misalnya mentor kita, atasan kita itu orang-orang yang memang juga peduli dengan kita. Yeah. Iya. itu, so, itu kalau so. saya
1: pernah dengar. Jadi para dika itu sekarang katanya udah bergeser nih ya, dari dulu misalnya belajar mengajar gitu kan, maksudnya mm. uh, seorang uh, Widya Iswara yang menyampaikan saja, ternyata sekarang ada istilahnya. ini baliknya dari dua hmm. arah gitu ya, ya
2: fasilitator jadi uh, peserta itu dianggap menara sumber juga Iya. Wow. Hmm. Ya. sama kita, dengan Bu Ani ya pengalamannya itu sama tapi yang kalau di saya yang paling menarik jadi suara itu kesempatan untuk belajar itu lebih luas ya kalau kita uh, melamar ikut training kemana enggak terhambat tugas-tugas struktural jadi kita uh, punya keleluasan untuk belajar banyak di dalam atau luar negeri gitu itu keuntungan atau uh, kebahagiaan tersendiri ya. Wah ini he... eh tapi harusnya report juga ya Ini
3: the best teacher di Medan.
2: Ooh, ya, luar wow.
3: biasa. <laughs> one of the best uh, trainer waktu kita. Saya kan pernah juga peserta hmm? di Medan Medan, Medan. PT Sumatera Utara ya. Kalau ditanya uh, kan kita punya itu peringatan. ada ajangnya atau Ada, dulu ada UPT Medan. Evaluasi dari, oh, dari peserta. Okay. Nah, jadi saya selalu ditanya, uh, saya selalu tanya peserta, ini ada beberapa Widya Suara yang ngeburu gitu ya. Gua Ani, Bu Sinta. Boleh nggak? Adalah saya nanya gitu ya, Bu Sinta aja gitu. Aduh, itu pelajaran yang menarik gitu ya. <lacht> Ditolak ya oh Bu. Jadi Tau sekarang nama. mau
1: penasaran ya sama yang muda. Sama yang muda dulu. Uh,
3: pernah nggak uh,
1: ketemu sama ternyata orang yang uh, jauh di atas Maksudnya uh, lebih pengalaman sertanya atau pesertanya? Oh, jadi Tentu nah, saja Kita Widiai Suara Misalnya
0: di depan ngomong Eh tapi besertanya ternyata ya, ya, <laughs> nah, gitu. Sebenarnya Untuk bisa bergabung Di Balai Pelatihan Bahasa Itu suatu hal yang sangat Apa ya Patut dicukur gitu mbak Karena Jarang loh Widiai Suara Pertama kayak saya ini Yang punya pengalaman mengajar PKN, PKN, satu, PKN 1 PKN sambung, iya. Tapi patut, patut di highlight nih mbak, ini bukan substansinya ya, tapi ya. kebahasaannya. Kebahasaan. Ya. Jadi memang kan kalau bahasa Inggris antara yang ada gap generation ya untuk ya. yang dulu sama yang sekarang. Jadi dianggapnya kita yang mudah muda lebih bisa mengajar mereka gitu. Nah itu ya kita punya cara tersendiri lah untuk mengajar. Gimana rasanya grogi nggak waktu itu? Maksudnya
1: mengajar mungkin orang-orang uh, yang jabatannya ber berasa hmm. lebih lebih dari kita gitu iya. atau Jauh lah ya jaraknya
0: gitu.
2: Iya. Ada
1: perasaan kemihdar ya, gitu. Yang pertama
0: kali yang bisa menguatkan, menguatkan saya itu sebenarnya mentor-mentor saya di balai patian bahasa sih Mbak. Jadi hmm. gimana senior-senior saya ini sangat membekap saya, training juga ini mempersiapkan diri saya untuk bisa siap nih mengajar atau memberikan apa ya materi lah sharing ke peserta. Jadi menurut saya peran dari senior-senior saya di balai patian bahasa sangat membantu.
1: Ngomong-ngomong masalah perubahan mm -hmm. tadi ya, uh, ada nggak sih perbedaan ibu-ibu antara, mungkin lebih lebih seniornya, antara kita di kelas zaman dulu, dengan zaman-zaman sekarang, mungkin yang anak-anaknya, uh, apa istilahnya, yang ngajar laksar, misalnya milenial, bandel-bandel, bandel-bandelnya, <laughs> Babel atau mungkin secara knowledge bagaimana, atau apakah ada perbedaan yang mencolok antara dulu dengan sekarang? Mungkin, Bu
4: Kalau saya, intinya sih nggak beda ya karena saya selalu menekankan mengajar itu dengan hati cek hmm. keren tak <laughs> jadi meskipun uh, apa levelnya tinggi atau yang seumur atau jauh lebih muda ya kita menyamakan frekuensi
2: hmm.
4: ya nggak bisa kalau kita berdiri sih mempertahankan oh saya ini usianya kolonial gitu ya hmm? tapi ketemu milenial ya paling tidak saya menu menurunkan atau menaikkan gitu ya, ya menyesuaikan gitu ya. Jadi belajar-belajar yang kolonial-kolonial belajar juga yang milenial ini. Guru oh. saya ini yang milenialnya nih ya. Ada perbedaan sih <laughs> ya, cara kita
1: di depan kelas, cara ngomong, cara menyampaikan gitu antara uh, zaman awal-awal Ibu Juri Pudjaiswara dengan sekarang nih, misalnya eranya ketika anak-anak muda katanya sekarang lebih bisa mengakses informasi gitu dan sebagainya.
2: Kalau di saya sama ya, sama karena aja. kan adaptif orga, uh, adaptif the suara uh -uh. harus bisa beradaptasi dengan siapapun yang dihadapi. Hmm. Jadi menurut saya sama aja gitu.
4: Agile ya Bu ya? Agile. Agile. Eh, harus ada.
3: Bener, bener. bener. <laughs> Kalau saya nih kan melihatnya ada challenges ya. Uh, ada beda juga deh ya. Pertama begini, dari masa ke masa itu orang yang kita latih, yang kita hadapi itu beda. Ya. Hmm. Kalau tahun ini saya bicara dengan orang tertentu, tahun depan beda lagi gitu. Waktu saya sama Bu Sinta di tahun 1995 Yasmin ya, 95. Itu rata-rata tuh yang kita latih itu adalah orang-orang yang sudah pada posisi mapan. Mereka eselon hmm. 3, eselon 2 gitu ya. Dan mereka tuh orang-orang yang sangat patuh dan very hormat gitu ya. Pak. Sangat ini sangat uh, pendekatannya itu sangat nggak tahu saya bilangnya gimana pada zaman itu Sinta. mungkin perdekatan sedikit otoriter ya karena mereka, mereka terbiasa terbiasa seperti itu untuk patuh. Nah, hmm. sementara kita orang bahasa gitu, kita yang muda, tadi itu kan harus belajar juga. Jadi buat hmm. saya itu I have to learn uh, seperti apa mereka gitu. Kadang-kadang ada konflik batin juga dengan uh, situasi seperti itu. Kemudian sekarang ini di usia kita yang di atas 50 tahun gitu ya, menghadapi Sasa yang milenial, jangan ngaku usia dong. Oh, kita misalnya ngaku Bukan kita bretman. bukan kita. cinta. Nah, usia kita yang gini, kita berhadapan dengan anak kita sendiri gitu. Iya. Dan kita harus membuat mereka sama dengan kita gitu. Nah, ini tantangan. Yang belajar siapa gitu. Mereka belajar ke kita atau kita belajar ke mereka. Nah, yang hmm. saya rasakan adalah I have to learn. Saya harus belajar tentang mereka. Saya harus belajar juga mengenali kondisi saya yang mana harus saya improve gitu loh. Jadi teman-teman media -teman suara Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang terjadi pergolakan batin dan pergolakan belajar kita setiap waktu. Jadi kalau tadi ini kan nanya apa tantangannya? Ada kesulitan banyak sekali sebenarnya. Justru itu opportunity to learn kesempatan kita belajar ya Sinta ya. Mm -hmm. Kalau misalnya sama dengan kita usianya nih gampang banget ngajarnya karena we are in the same frequency gitu. Tapi kalau enggak aha, yes. saya tertati-tati untuk belajar melakukan itu. sampai pilihan lagu pun harus
0: diperhatikan. Yeah. Nah, It itu energisernya yeah. 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 jadi harus ngajar. Yes. Ya. <laughs> okay.
2: jadi
0: yeah. tidak yeah. hanya materinya aja, tapi yeah. supportingnya yeah. harus dipikirin oh, betul. banget. benar, ya.
2: energisernya beda. Yeah. Kalau ngajar PKN atau Pim 2 zaman dulu lagunya, hmm. Oh didi, nah, <laughs> yeah. 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 ya, lagu
0: <laughs> Sekarang <laughs> lagunya kan <laughs> pamungkas gitu oh, kan okay.
2: <laughs> Jadi
1: harus update juga apa lagu-lagu <laughs> yeah, yang betul. jadi tren sekarang ya.
4: Yeah. <laughs> yeah. Tantangannya satu lagi kan generasi milenial itu banyak gadget kan. Yeah, nah, iya. nah di <laughs> kelas itu, itu kita membuat dia melekit kita <laughs> <laughs> naikkan dagunya itu, itu tantangan tersendiri. Tidak menunduk ya. <laughs>
1: Terus nih, saya juga dengar sesuatu yang seru-seru dari mereka berempat dan saya mulai dari Bu Sinta Dame terlebih dahulu. Bu Sinta Dame ini dengar-dengar pernah berkarir uh, ditugaskan ya, Bu ya, di luar lembaga administrasi negara, di suatu badan. Mungkin bisa yeah. diceritakan Bu Sinta. Yeah, iya,
2: seru tuh ya. Jadi 2013 awal mm -hmm. ada lowongan jadi kepala Balai Diklat BNN mm -hmm. Sebenarnya saya enggak tahu saat, saat itu dengan detail tugasnya apa, kantornya di mana. Lidu itu saya enggak pernah dengar zaman itu. <laughs> yang saya tahu saya uh, harus jadi kepala balai diklat. Nah, saat itu saya udah agak-agak bosen, lah, ngajar mulu. Dia jadi pingin sesuatu yang beda, refreshment gitu. Jadi saya coba, jadi dites sama uh, lima deputi loh di sini. Uh, untuk kesana itu oh gitu di sini ya. dulu berarti oh ya? di, di 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 dulu oh, okay. sampai di BN diwawancarain lagi gitu sama uh, Sestama dan deputi deputinya nah jadi saya pernah lulus dan diterima satu tahun saja jadi kepala balai iklan eh, yang iya. unit baru setahun dikasih kesempatan nih untuk uh, open bidding ada jabatan hmm. di eselon dua baru setahun jadi ditawarinya begini bu ada satu lagi nih yang ko, uh, bisa untuk ikut tes lah Uh, saya hanya ingin ikut karena ingin ikut tesnya, bukan iku, ingin jabatannya, yeah. karena enggak nyangka kan baru setahun. Nah saya ikut gitu, mm. karena open bi, uh, biaya itu kalau saya saya dengar saat itu mahal gitu, jadi saya ikut. Ternyata bagus gitu, jadi bisa masuk eselon 2. Saya dulu itu jadi eselon 2 belum pernah PIM 4, belum pernah PIM 3, <laughs> langsung ikut PIM 2 <laughs> itu dan itu pernah terucap oleh saya kepada salah satu teman WI kayaknya saya langsung pimbuan nih waktu jadi WI dan itu jadi kesempatan yang
1: teman -teman sendiri berarti ya bu ini ya. Ini. jadi
2: itu lucunya jadi 4 tahun di BN saya kata tentang bahaya, bahaya menarik narkoba ya sih, itu menarik. menarik karena saya banyak ceramah tentang bahaya narkoba uh, gimana perasaan ibu kalau
1: misalnya uh, Pak ibu kan Maaf dari sipil nih ya Bu ya Sementara kita tahu bahwa di uh, BNN itu banyak uh, ya. rekan-rekan yang berangkat dari kepolisian ya, gitu ya Banyak cowoknya Bu Rata-rata <laughs> Ada perasaan gimana gak Bu antara ASN dengan uh, kepolisian itu ada gapnya gak Bu?
2: Ada pasti ya, karena sipil dengan polisi kan beda banget ya Tapi saya kan harus belajar kayak uh, jadi polisi. mirip juga polisi <laughs> Apalagi Tama, enggak <laughs> Di bawah saya itu kan esalon 3-nya aja sudah kombes Jadi dua. Jadi ibu di bawah kombes gitu Esalon 3 saya dua kombes. kombes Coba bayangin Saya harus belajar seperti seorang polisi Dalam memimpin gitu Supaya enggak kalah uniknya di situ, nah, jadi harus cepat adaptasinya kan ya. Harus, kita, harus banyak anggota saya polisi saat itu, jadi yang membanggakan di situ sipil memimpin polisi. Jadi WIWI -WI jangan jangan takut kalau ada kesempatan ya, enaknya sekarang kan ya, bisa jigsaw ya. Yes. Ambil kesempatan itu ketika kita balik ke WI. Wow, kita punya pengalaman yang kaya uh, dari tempat lain itu. Jadi jangan jangan di, dilepas kalau ada kesempatan. Banyak. Yang bisa Diket. Diket. Jangan sia-siakan
1: kesempatan. Siap Siapa
2: tahu rezekinya ada di sini. Yes. Yes. Sekarang itu
3: gitu learning opportunity juga. Opportunities wow. juga. Yeah. Jadi
1: enggak yeah. cuma masalah jabatan aja tetapi ada yeah. apa ya sesuatu pengalaman baru, pengetahuan sanat, baru yang kita mendapatkan di tempat kan banyak
4: nah, yeah. bu, kontra nih saya dengan oh. nasihat yang tadi itu. <laughs> nah, tahun 2006 hmm. saya selesai akhir itu uh, di Kelat Widya Iswara, calon Widya Iswara Selesai beberapa hari dipanggil sesama waktu uh -huh. itu almarhum Pak Panani. Ira, kamu mau nggak jadi struktural? Saya tolak. <laughs> pak, Pak biarkan saya pakai lisensi mengajar dulu Pak, karena baru saja selesai cawit gitu. Uh -huh. Nah, tapi tahun 2014 uh -huh. uh, sempat juga jadi struktural, nggak pakai ditanya lagi, langsung. Ada ya bedanya nggak
1: Bu antara ke, dari fungsional kemudian beralih ke struktural? Uh, sangat
4: sangat beda. bedanya lebih tuh susah
1: yang mana kira-kira
4: sama susahnya ya. <laughs> <laughs> tapi kita punya kewenangan sehingga ketika menjadi struktural itu kebetulan waktu itu kan kasubak TU yang mengurus substansi juga administrasi juga tapi yang saya bisa pelajari adalah ide-ide ketika kita memegang suatu kewenangan apa hmm. uh, apa namanya struktural lah katakanlah waktu itu ide-ide yang ki mau kita buat itu bisa berjalan lebih lancar hmm. ya ide-ide untuk uh, apa namanya ide untuk unit maksudnya ya hmm. nah alhamdulillah kita bisa uh, mencapai impian-impian beberapa gitu ya meskipun PR-nya masih banyak
1: sekarang kita beralih sama yang paling muda nah ya. saya dengar-dengar ini beliau satu ini uh, juga punya kegiatan-kegiatan di luar uh, ASN yang support seperti hmm, banyak tuh banyak ya hmm, banyak. seperti silahkan
0: disebutkan <laughs> <laughs> Coba, iya mbak Niken oh. sebenarnya kan uh, kalau dari apa ya pengajaran kita tentu yang senior banyak jadwalnya penuh kan pasti dibandingkan sama yang masih pertama jadi alhamdulillahnya jadi punya kesempatan untuk apa ya membuka jejaring kolaborasi nggak hanya internalan tapi juga antar instansi gitu mbak jadi gimana kita tuh sebenarnya oh kita nggak nggak berada di uh, lan aja loh kita punya teman-teman nih di instansi lain yang bisa kita buat suatu apa ya proyek bareng terus bisa apa ya kolaps bareng kolaborasi bareng gitu ya itulah kenapa saya kemarin ikut pelatihan dari swasta ya mm -hmm. ada ASN Academy namanya Academy. iya dan setelah lulus ASN Academy itu, Academy itu uh, mengajukan mm -hmm. sendiri atau gimana iya mengajukan sendiri waktu itu sebenarnya mm -hmm. dibuka sih uh, temen teman yang lain juga bisa akses tapi memang dibatasin usianya, saya pelan-pelan ngomongnya.
3: <laughs> Jadi, <laughs> cuma
0: sampai 40 tahun. Terus, <laughs> <laughs> itu
3: pembatasan
0: usia sih habis. <laughs> <Nggak inklusif laughs> ya, Bu. <Nggak laughs> inklusif inklusif, ya. Inklusif. Nah, setelah lulus dari ASN Academy itu kita punya wadah namanya Negarawan ID. Jadi yang apa ya, mewadahi lulusan-lulusan dari ID. Yes. Apa
1: saja yang
0: dilakukan? Sebenarnya sih ada proyek-proyek yang kita lakukan per bulan ya, Mbak. Kayak diskusi bareng atau lah istilahnya kayak ada town hall meeting gitu per per, per bulan juga ada. Kayak gitu sih, Mbak. Kayak kalau kemarin ini sebenarnya ASEAN Academy mirip-mirip proyek uh, ada mengeluarkan proyek perubahan, change uh, project ya. Change project. Jadi kayak PKN tapi versi versi mungilnya gitu, Mbak. Kita bikin perayaan perubahan tapi berkelompok dan itu memang dituntut untuk bisa kolaborasi antar instansi itu ya, yang muda-muda ya. gitu mbak. Keren
2: banget itu. Iya. Ya. Saya jadi
1: ini, ini. tertarik sekali nih. bawah ya, <laughs> oh, <simbolnya. laughs> <30 ,5,
2: laughs> boleh. boleh
1: bisa ya. Nah, satu lagi Bu Ajiyani ini, Roblio ini terkenal dengan apa namanya. Uh, Prohijau gerakan yes. yeah, Pro hijau yang cukup hits yang ada yeah. Dylan dan juga menjadi uh, apa ya salah satu inisiatornya nah, inisiatornya juga, ini juga. dan nggak cuma Dylan kemudian ini menular ke lembaga-lembaga pelatihan yeah. yang lainnya boleh diceritakan nggak sih sebenarnya untuk Prohijau ini awal mulanya kenapa ibu tertarik ke dunia hijau hijau iya yeah. uh,
3: pertanyaan bagus ya Nikian karena ini kesempatan kita juga kawan-kawan dilan mempromosikan tentang Pro Hijau. Kalau ditanya, kok bisa sih muncul ide Pro Hijau? Sebenarnya itu hmm. awal-awalnya dari kerjasama kita juga. Ilan dengan Global Green Deal Institute, dulu ada Pak Andi Topik ya, hmm.
2: uh, uh, yang
3: bekerjasama di situ. Nah, kita mencoba nih, me mendaratkan konsep Pro Hijau itu seperti apa kalau di kelembagaan? Nah disitulah saya dengan kawan-kawan di Pusbangkom TSK waktu itu dan tim akademik mengembangkan seperti apa sih kita bisa mengeksekusi secara operasional penerapan pro hijau. Yang ramah insani, ramah teknologi, dan paling penting adalah ramah lingkungan. Sebenarnya gitu nih Ken. Dan diken ini adalah... tugas, oh iya. jadi dia pangling buka cerita lama iya. ternyata perlu hijau itu banyak minatnya ya jadi ASM sendiri kita kita yang dulu ada di kelompok kerja kita itu tertarik banget nah ide ini saya terapkan juga di daerah maksudnya di daerah di mana di RT saya gitu bagaimana saya kan gena juga sih Kalau misalnya kita berhasil di ruangan kerja tapi di rumah rumpu. lingkungan Benar. sendiri Kebetulan ya. ya. kawan saya
1: lalu. pernah main ke rumah beliau oh, ya. Okay. Ketika kita jalan, di jalan itu ada kalau nggak salah bekas botol dan juga ada tanaman-tanaman. Dari jalan aja kita udah tahu, ini hmm. pasti Bu Ajriani. Nggak <laughs> 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 ada yang lain, bener-bener ya Bu. jadi...
3: Dari RT, pertama tuh dari rumah dulu nih ya, dari rumah, dari adik-adik saya yang 10 orang itu saya latih bagaimana mereka harus hijau. kemudian adik-adik jadi gitu ya, tetangga dekat, ya 10 rumah di sekitar saya itu harus paham gitu loh. Harus bisa menerapkan seperti yang kita inginkan, baru terbukti gitu loh. Ternyata itu berhasil dan mereka suka sekali, jadi betul nih Ken, kalau ke rumah saya itu, di sekitar kiri kanan saya itu rumah pasti ada pohon ada bunga hmm. sampah tidak boleh ada di situ dan sekarang ibu-ibu yang ada itu juga gerakkan juga nah sekarang ide ini juga sudah kita coba masukkan niken ke masjid-masjid gitu loh nah saya punya kawan-kawan di Medan halo Medan jadi ayo kita bikin dong uh, masjid ramah ramah uh, lingkungan ramah insani seperti itu dan di Jogja udah banyak jadi kita coba nih, niken sekolah-sekolah juga saya punya kawan-kawan yang ngajar di sekolah sd saya datengin Ayo SD-nya hijau dong, gitu loh. Jadi siapa aja pun, gitu. Jadi kita coba merangkul mereka untuk bisa mempromosikan itu. Alhamdulillah kemarin kita bikin webinar ya. ya. Terima kasih hmm. buat kawan-kawan WI yang ada di seluruh Indonesia ikut webinarnya. Mudah-mudahan kita memang menjadi influencer, menjadi promotor untuk pro hijau itu. Yuk kita hijaukan Indonesia dengan bagaimana kita ramah terhadap orang-orang yang kita latih, kemudian peduli banget dengan lingkungan. Uh, jangan pakai plastik ya, ini Ibu Humas tadi juga uh, kasih tau saya, jangan pakai plastik gitu loh, masker pun ini mohon maaf ya harusnya juga nggak pakai ginian, tapi That's it. banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk melestarikan dan juga menjaga bumi
1: Nah, ini salah satu yang menarik nih, kalau selama yang kita tahu nih yang namanya hijau-perhijau -hijau, Mungkin hanya sebatas ada tanaman, nggak mm -hmm. buang sampah sembarangan Tapi ternyata memperlakukan orang dengan baik dan semestinya itu adalah termasuk dari salah satu gerakan yeah. perhijau yang ibu uh, inisiasi Betul. ini Ini uh, gimana caranya menghabituasi istilahnya ya, uh, tidak hanya sekedar meletakkan tanaman hijau, mm -hmm. tidak ada, tidak hanya sekedar buang sampah sembarangan, tapi juga mengelola perilaku kita dengan baik mm -hmm. itu
3: gimana? Iya, mulai dari kita ya, kita set dulu nih, uh, kita harus punya komitmen, saya bisa, saya, ma saya mau saya bisa gitulah. Misalnya seperti Niken bilang, tanam bunga tiap hari misalnya, atau tiap tiap minggu, mm. saya tiap minggu itu minimal lima pot saya tanam. Karena rumah itu kecil, lo portnya kemana? Kasih tetangga dong. Hmm. Jadi bunga-bunga yang saya tanam itu kasih tetangga. Siapanya boleh ambil kalau mau gitu. Silakan. Kalau ada bunga-bunga yang dicuri di ganggang di -gang itu yang sudah saya kasih, eh ambil orang memang saya kasih buat kamu. kan cuma berpindah tempat aja. Nggak banyak orang yang berpikir gini. Kalau nanam bunga atau nanam pohon atau nanam cabai di sekitar lingkungan, nanti diambil orang bu. Ya iya memang gak apa-apa. Itu memang kita siapkan, kita sedekahkan untuk orang ambil.
2: Iya. Dan biasanya
4: ibu-ibu selalu takut gitu ya
2: nggak. Iya kan? nah, biasanya. Nanti ibu, -ibu nur no
4: cabai mahal no bu, saya tidak selalu berpikir begitu. Bu Acheri, taruh anggrek nggak di, di halaman?
3: Di oh, halam, kalau misalnya itu kita juga harus cerdas ya Bu <laughs>
4: Kalau pohon-pohon bunga yang kira-kira itu mahal, itu enggak juga.
3: Agar dekat-dekat rumah ya Jalan. kalau mahalnya,
4: dikasih oh, <laughs> <tapi>, alarm.
3: <laughs> kalau di RT Bu, R, bu RT atau Bu RW Datang ke rumah gitu hmm. yang melihat, aduh ini bagus, boleh nggak dibawa? Silakan ibu. Tapi ini enggak apa-apa gitu loh. Jadi dia merasa mahal pun enggak masalah gitu. Mm -hmm. Jadi memang harus dari kita, untuk karena ini. buat saya, menanam itu untuk saya, tapi juga untuk orang lain gitu loh. Seperti mm -hmm. itu. Pertanyaan
1: orang... terakhir buat ibu-ibu yang hadir di sini. <laughs> uh, kita sekarang ada yang namanya perubahan atau yang dikenal dengan disruption ya, terutama mm -hmm. karena penggunaan teknologi. Mm -hmm. yeah. Bagaimana, apakah ada perubahan dalam uh, apa namanya sharing knowledge, transfer knowledge hmm. dengan kemudian harus menggunakan uh, fasilitas teknologi yang hmm. melek teknologi dulu ini udah okay. juara generasi ini. now,
0: generasi now <laughs> um, oke okay, sebenarnya waktu itu kan sebelum pandemi juga Alan sudah mulai mempersiapkan untuk e-learning ya hmm. kalau kita pakai e-learning otomatis kan teknologi kita sangat okay. pergunakan gitu apalagi ketika pandemi saya merasa um, kita jadi makin dipacu nih Supaya cepat menggunakan teknologi itu gitu. Yang Harusnya mungkin planningnya masih 2 tahun 3 tahun ke depan Udah langsung gitu kan hmm. Jadi saya pikir um, Itu sih mbak Pandemi itu juga membuat kita untuk mem memacu kita untuk lebih mempercepat nih um, Penggunaan oh, teknologi dalam teknologi. proses sharing knowledge dalam apapun gitu. Ada
1: kesusahan gak bu? Ketika oh. terpaksa biasanya ngajar di kelas kemudian Uh, harus mengajar di depan kameranya
4: <laughs> sebenarnya ceritanya agak panjang ke belakang boleh ya kurang lebih 50 hari ini, susahnya, ya. saya
1: dulu, boleh.
4: <laughs> jadi saya sebenarnya S2 nya itu berbasis teknologi tahun 2003 oh, iya. jadi tahun 2003 itu sudah bikin web based uh, hmm. learning ya. Hmm. nah kembali ke Indonesia Cuk, keren kembali ke Indonesia <laughs> <laughs> entap, entap. jadi ditanya sama Pak sesta kalau nggak apa, Kabiro gitu ya. Uh, Kamu mau apa, Rak? Saya mau bikin e-learning. Gaya banget kan? Terus pagi-pagi buka internet, muter loading, terbuka pas jam 4 sore. <laughs> ya, itu iya, itu pagi, susahnya iya. gitu ya dulu Jum -jum. ya. Itu dulu, nah dulu. yang dulu. sekarang, alhamdulillah semuanya gampang. Kalau dulu kita bikin tombol-tombol sendiri, mm -hmm. Yavascript. Nah itu kan dulu. <laughs> kalau sekarang sudah klik-klik. Jadi uh, sebenarnya, Kema, apa namanya kemauan untuk berubah bagi saya ya. itu sudah sudah Aha. sudah lampau susahnya itu oh, hmm.
1: jadi uh, tidak ada kendala khusus oh, ya oh kendala
4: pasti oh, tetap, tapi ya? kan ada ini <laughs> ada ini <laughs> <laughs> ada ini saya, ya. mau mau kita harus tetap iya, itu, tetap kan, ya? harus rajin rajin hmm. klik 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 gitulah mencoba-coba itu ya hmm.
1: hmm. sekarang buat bu sinta dan juga bu acheriani Kan kita menghadapi generasi yang lebih, misalnya um, generasinya sasak misalnya ya Gimana hmm. mereka men bisa mendapatkan informasi dengan cepat hmm. Bisa lewat internet, kadang, ada gak sih bu ketakutan kira-kira uh, ini yang udah aku omongin mereka udah browsing duluan nggak? Okay. mereka hmm. udah searching duluan nggak sebelum saya ngomong nih? Oke, okay,
2: good point, good point. You tell first. <laughs> ya, kalau saya itu lebih senang ya uh, brainstorming dulu, tanya-tanya hmm. sejauh mana ini audiensnya sudah menguasai. Jadi saya nggak khawatir gitu. Jadi saya juga kan udah browsing browsing. Enaknya kita itu dulu udah disiapkan, disiapkan untuk belajar e-learning hmm. dari awal. 2018 ya, di hmm. e trainer gitu, kebetulan TSK dulu yang fasilitasi, jadi menariknya kita nggak ketakutan menghadapi perubahan teknologi, ataupun milenial yang hebat-hebat ini karena Bagaimana? kita udah dipersiapkan cara menghadapi merekalan, ini luar biasa emang mempersiapkan WD suaranya untuk yes. menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, jadi uh, kita kan fasilitator yang bukan harus tahu segalanya hmm. ilmu audiensnya itu yang kita puter-puter untuk saling Uh, belajar jadi nggak ada khawatirnya sampai sekarang saya makin pede apalagi dia muda-muda ikut <laughs> memberikan kalau
4: bisa triak -triak kita <laughs> iya,
0: kalau bisa sah -sah,
2: <laughs> jadi tinggal bertanya kita sharing ya. luar biasa ya, itu kisah kita dengan, <laughs> ya. itu bagaimana ibu ya <laughs> ya, tadi kan pertanyaan ini kan, uh, apa,
3: apa kesulitan ya dengan mm -hmm. dunia sekarang yang buat saya ada sulitnya belajar untuk menggunakan teknologi dengan cepat dan tepat hmm. tapi itu dengan mudah kita pelajari jika punya sahabat gitu ya dan itu terjadi yeah. di kita e, sebenarnya enak banget gitu dengan teknologi sekarang kenapa pengetahuan itu banyak sekali dan luar biasa sumber-sumbernya kadang-kadang everyday we are bombarded gitu ya kita tuh hmm. dibombardir dengan banyak sekali buku buku yang free gitu ya informasi yang free yeah. tetapi problem kita adalah apakah kita punya waktu membacanya dan memaknai buku itu terkait relevansinya dengan anak muda. Nah ini tantangan buat anak muda sebenarnya, bukan buat kita yang... Uh, ini, ya. <laughs> anak muda itu banyak mendapatkan sumber-sumber uh, belajar. Tetapi yeah. problemnya, mereka tidak punya waktu untuk membaca dan mengunyah, ya, dan menginternalisasinya. Nah inilah kesempatan kita para Widya Suara yang senior, ya untuk memberikan waktu buat mereka mengunyah, kemudian menginternalisasikannya, yes. dan kita intervensi di situ supaya sama nih persepsi kita tentang suatu ilmu pengetahuan. Jadi uh, kolaboratif sebenarnya, ya, Niken, ya. ya saya saya jadi dan motivasi juga uh, motivasi. Dan untuk kecepatan belajar, buat saya tuh orang yang senior itu ini ada juga penelitiannya ya, tidak menjamin anak muda itu cepat belajar dibanding orang yang lebih senior, hmm. tidak menjamin. Jadi tidak ada bukti Evidence yang kuat mengatakan orang tua atau senior citizen itu lemah otaknya Dibanding dengan anak muda Tetapi yang ada adalah kekuatan belajar orang itu semakin kuat jika dia terus latih Sama dengan kita melatih otor, otak juga demikian Hebatnya manusia dengan kemampuan otak seperti itu Siapa aja pun sampai usia kita sangat senior itu nggak memengaruhi kemampuan berpikir kita Nah, semakin banyak membaca, banyak belajar,
2: banyak mengajar, uh, kemampuan kita makin bagus Itulah yang jadi udih suara, banyak belajar, banyak mengajar, banyak membaca Tantangan nggak hmm. pernah berhenti setiap hari ya jadi oh, iya. Kita beda. harus
1: menghadapi banyak orang, hmm. otomatis hmm. kita juga harus mengasah Dengan hidup.
4: mata pelatihan sama, pesertanya beda-beda Cara menghadapinya berbeda Betul. juga Betul ya? Jadi kemampuan mengadaptasi dan mempersiapkan tempat ya. duduknya juga beda ya. Oh, okay. iya.
1: <laughs> Kalau saya pernah ngobrol dengan salah satu salah seorang uh, betulan pegawilan juga, beliau mengatakan bahwa teman-teman muda ini emang luar biasa bekerjanya yang cepat, Cepat, uh, idenya banyak, kreatif gila dan sebagainya. Tapi rekan-rekan yang senior ini punya wisdom mm, Dimana yeah, mereka bisa merangkul teman-teman yang muda yeah. itu Untuk bisa bekerja sama Bekerja bareng akhirnya mencapai tujuan yang diinginkan Saya masih pengen banget kawanlah -kawan ngobrol banyak-banyak Tapi apalah daya nih empat orang WI menarik kita ini Emang nggak akan habis kalau misalnya kita gali-gali uh, dan gali Cuman waktunya sudah habis Terakhir kata saya mau bilang bahwa Cintai pekerjaan kamu
2: mm, yeah.
1: Ya. terus kemudian uh, lakukan apa yang kamu suka, insyaallah lah istilahnya keberkahan akan datang kepada kita. tapi tentunya di jalan yang baik ya. oke sampai ketemu selanjutnya, bye bye, bye
3: bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. terima kasih Ican, terima kasih semuanya, terima kasih.